1: Jeudi soir, 19h de en live sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui a la meilleure programmation du YouTube game. Et il faut le dire, il faut le partager à fond. N'hésitez pas à mettre des pouces. Avant ça, vous vous inscrivez sur Je politique profonde, euh, vous mettez votre mail et puis vous apprenez à vous débancariser, c'est gratuit. Alors aujourd'hui, voilà, je reçois Laurent Montet, auteur, criminologue, pour ce livre qui est une véritable bombe. Voilà, Je vous le dis, ce livre, c'est une bombe, vous apprendrez des choses euh, dont on ne parle pas dans les médias. Les affaires Sarko Kadhafi, les affaires Benalla, Mimi Marchand, euh, bah, pff, tout, tout le sale de la République, donc n'hésitez pas à rester sur ce live qui va être explosif. Euh, bonjour euh, cher Laurent, comment ça va Bonjour Mike, bonjour à tous, euh, ça va plutôt bien, merci. Alors toi tu es criminologue, tu as été une star jusqu'en 2019, il faut le dire, tu as, euh, as été dans tous les médias possibles, imaginables, médias télé, presse, euh, en tant que spécialiste de, de la criminologie, et puis en 2019, patatras, euh, tu as été condamné, à... raconte-nous, parce que là je on est obligé d'en parler, il faut vraiment que ce soit la, la première question, parce que j'imagine que des gens ont regardé sur euh, Google ton nom, ils ont tapé ton nom et ils ont vu certaines choses. Donc, voilà, je te laisse la parole là-dessus. Bien sûr. Alors, j'ai
0: effectivement eu un long parcours pendant 22 ans euh, dans le monde et à servir différentes autorités, des autorités publiques, des autorités privées, euh, dans différents pays, j'ai compté d'ailleurs sur mes passeports qu'il y avait une cinquantaine lorsque j'ai écrit ce livre, ce dont moi-même j'étais étonné, mais ça montrait effectivement la passion que j'avais et euh, l'investissement pour, pour défendre la criminologie et euh, la dénonciation surtout des affaires sensibles, des affaires criminelles non résolues ou des affaires d'État. Euh, Bien évidemment que durant ces 22 ans, aucun problème majeur, en tout cas, n'était intervenu. Euh, J'avais bien entendu eu euh, des ennemis, comme toute personne qui sort la tête en dehors de l'eau. J'avais eu évidemment quelques ennuis ou critiques euh, de ceux qui étaient les principaux concurrents. Euh, évidemment qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais vraiment, je ne m'attendais pas à ce que, euh, oui, le 27 février 2019, euh, eh bien, je sois traduit devant un tribunal et incarcéré à la barre. C'est-à-dire que j'ai été euh, scotché, et mon avocat le premier, euh, à être finalement muselé dans ma parole, euh, décrédibilisé aussi dans ma profession, euh, qui est une profession euh, voilà, de près ou de loin en tout cas, que je considère public, judiciaire, propre à, à développer évidemment la vérité d'une manière ou d'une autre, fort dans l'analyse aussi l'enseignement supérieur qui était le mien. Et à l'évidence, euh, voilà, j'ai été effectivement piégé dans un véritable guet-apens judiciaire, j'ose le dire aujourd'hui, et je le démontre surtout factuellement, objectivement, sur preuve et sur éléments sur dossier dans ce livre, de sorte que j'ai compris a posteriori mais avec beaucoup de, de voilà de douleur et de recul que j'avais été victime d'une procédure bayon. On voulait me faire taire sur un certain nombre d'éléments que je savais depuis longtemps euh, qui euh, mettaient en cause des personnes euh, sur lesquelles je reviens dans le livre et qui dont, dont certaines font partie incontestablement de milieux de pouvoir avec beaucoup d'influence et de nuisances, et sans tomber bien évidemment dans le complotisme, ça je veux vraiment le souligner ici, je suis quelqu'un de manière générale qui aime, euh, étant expert depuis longtemps, étant ayant un doctorat universitaire, étant euh, quelqu'un qui a travaillé euh, avec des autorités très sérieuses, euh, y compris les services de renseignement étrangers, euh, voilà, pendant plus de 20 ans, euh, je, je, je ne pensais pas effectivement, même si je l'avais vu pour d'autres personnes, malheureusement, eh bien que ce sort me soit réservé. Euh, mais cela montrait aussi le, le risque que j'ai pris durant ces 22 ans à ne pas transiger avec la vérité, à donc euh, afficher mes prétentions très clairement, et je les affiche encore aujourd'hui jusqu'à mon dernier souffle, de dire la vérité et de, et de faire comprendre effectivement que euh, lorsqu'un service d'État, un gouvernement, un président, d'autres personnalités donc en vue, euh, utilisent finalement des services privés, des services de renseignement à des fins privées, euh, utilisent des, des éléments donc, euh, factuellement sourcés, documentés, recoupés, j'insiste vraiment là-dessus, c'est pourquoi j'ai pris le temps aussi de faire ce livre en me, voilà, en me protégeant et en, et en disant ce que je pouvais dire dans un premier temps. Eh bien, oui, euh, lorsque vous êtes un lanceur d'alerte, j'ai découvert ça à, à voilà à mon fort défendant, eh bien, vous pouvez être incarcéré à la barre. Vous, vous faire passer euh, pour un escroc, ce que n'est évidemment jamais été, et euh, rester en prison, ce qui néanmoins est une expérience intéressante quand vous êtes criminologue, si je puis dire, d'être un criminologue en prison. Vous avez plein de choses à apprendre aussi au passage. Euh, mais globalement, effectivement, ça a été euh, violent, injuste. Et je veux aujourd'hui
1: le dénoncer très clairement pour moi et pour mes proches. Et alors, dis-moi parce que voilà pendant 20 ans, tu as fait Paris Match, Europe 1, Marianne, LCI, France Inter, France 2, euh, Le Monde, Télestar, M6, Zone Interdite, West France, oui, Canal+, tu as
0: fait non, tous les
1: médias ouais. possibles imaginables pendant 20 ans. Comment, oui, comment oui, on passe de, de ta à du jour au lendemain, euh, la prison
0: c'est inimaginable, je crois, tant qu'on ne l'a pas vécu. Euh, C'est évidemment, j'insiste bien, le contre-pied de la, de la force de frappe que je pouvais avoir. C'est-à-dire, mesurer qu'ayant été expert judiciaire, ayant été enseignant, enseignant dans l'enseignement supérieur, chercheur scientifique, ayant travaillé, je répète, dans de nombreux pays, pour de nombreuses autorités. Euh, médiatiquement euh, incontournable. Euh, euh, bon, il est évident que si je disais quelque chose, euh, cela avait, cela allait avoir une, une, un impact, en tout cas, qui euh, allait être pris en considération. Et encore aujourd'hui, quel que soit ce qui m'est arrivé, ma force de frappe reste les faits. Je viens à vous, en vérité et en conviction, vous dire ce qui m'est arrivé et surtout ce que je souhaitais dire avant d'être euh, euh, traduit en justice. Euh, C'est la raison pour laquelle je me considère aujourd'hui comme lanceur d'alerte et que des procédures sont en cours, évidemment, pour le reconnaître d'une manière ou d'une autre. Mais médiatiquement, pour répondre à cette question-là, euh, ça a été la stupéfaction. C'est-à-dire que, en dehors de ceux, bien sûr, des médias qui profitent de l'occasion pour... Euh, achever une personne à genoux ou à terre en disant « voilà, vous voyez, c'était le super criminologue qui passait le chouchou des plateaux de télé ou je ne sais quoi », qui évidemment aujourd'hui était un grand manipulateur, si je puis dire, hein, selon selon leur, leur expression consacrée. Euh, là, je, je reprends une émission qui était phare à l'époque, parce que je passais souvent à LCI euh, pour euh, analyser les grandes affaires criminelles comme l'affaire Chevaline, l'affaire euh, Grégory… Euh, euh, tu en série aussi de manière générale, bon, il y avait évidemment un engouement et surtout on m'appréciait, je crois, pour euh, ma pédagogie et la sûreté des informations que je donnais derrière. C'était à la fois simple, vrai, et euh, je dirais percutant au plan médiatique tel que l'entendaient à l'époque les médias dans lesquels j'intervenais. Donc oui, j'étais bien évidemment apprécié et couru par beaucoup de médias, que ce soit d'ailleurs des médias, je dirais de la presse écrite ou audiovisuelle. Mais, Alors, pourquoi
1: la criminologie Pourquoi cette hospitalité
0: C'est une longue histoire, mais euh, il faut revenir, comme je l'explique dans mon livre, euh, à un événement clé de mon enfance. Euh, et là, je vais être effectivement très, très, très cash avec vous tous, euh, puisque j'ai pris le temps aussi de la rétrospective et d'aller chercher l'information euh, que je n'avais pas trouvée dans un premier temps durant toute ma vie et que j'ai trouvé euh, très tardivement, finalement, euh, sur le tard, après euh, près de 50 ans. En fait, j'ai connu, quand j'avais l'âge de 3-4 ans, euh, ma grand-mère. Ma grand-mère euh, euh, maternelle euh, était donc une personne qui était fort dépressive et qui avait euh, des élans suicidaires. Cette grand-mère, il faut l'imaginer comme euh, une femme de l'ancien temps, une épouse... Qui adorait son mari et qui, euh, lequel était malheureusement mort peu de temps avant, quelques mois auparavant, euh, de cet adépressif, euh, je dirais euh, assommé par un cancer, euh, qui avait donc saisi ses poumons, puisqu'il avait été en plus mal nourri et euh, gazé, euh, pour tout dire, dans les camps du, de, de, voilà, les camps en tout cas de, de l'Allemagne nazie. Euh, et de ce fait, donc, euh, l'homme, qui était un bon père de famille incontestablement, une forte personnalité, policier de surcroît, euh, en fin de, de course à la préfecture de police de Paris, eh bien, euh, voilà, est mort. Ma grand-mère ne s'en est pas remise et a souhaité euh, manifestement rejoindre mon grand-père euh, par-delà la mort. Et donc, elle a voulu se suicider. Sauf que j'ai appris très tardivement qu'elle a souhaité se suicider avec moi. C'est-à-dire qu'elle voulait, dans son imaginaire ou dans sa, dans son idéal de vie retrouvée par delà la, la mort, en quelque sorte, euh, refaire une famille. C'est-à-dire refaire, voilà, papa, maman et puis le chéri, euh, le petit-fils chéri finalement, le fils que son mari euh, n'avait jamais eu de toute sa vie et souhaitait sans doute avoir. Et euh, voilà, ce, ce, ce fantasme en quelque sorte morbide, il est vrai. Euh, l'avait euh, obsédée au point qu'elle soit passée à l'acte et est tentée donc, euh, sur un pont, pour tout dire, euh, face à un train qui arrivait en face, de me prendre la main fermement et de se jeter avec moi sous le train. Euh, J'en ai conservé en tout cas des souvenirs qui sont remontés tardivement à la surface grâce à une psychologue que j'ai rencontrée en prison. C'est-à-dire que il fallait que je passe en prison pour révéler cette, euh, cet élément euh, majeur de ma vie et comprendre un processus par lequel j'étais passé pour autant être impliqué, euh, vitalement presque, finalement, à rechercher cette vérité et à rechercher euh, cette, cette euh, voilà, en tout cas, la manifestation dans l'injustice de la perte de vie de mes grands-parents, notamment. Par là, eh bien, euh, Dieu soit loué, euh, je parle souvent d'un petit ange qui est passé ce jour-là c'est-à-dire euh, un petit ange qui passait, puisque au dernier moment, à l'ultime moment où je sentais qu'elle allait vraiment m'embarquer avec elle sous les rails du train, eh bien, elle s'est ravisée. Et euh, elle m'a refait euh, tomber sur le trottoir, et euh, finalement, euh, elle s'est suicidée toute seule. Peu de temps après, dans la maison familiale, et là encore, j'en garde évidemment beaucoup de souvenirs. Je veux souligner d'ores et déjà, juste pour finir là-dessus, euh, qu'il y a, au-delà de, de la recherche de vérité de la mort de ma grand-mère, un contexte d'enquête qui s'était créé autour justement de la mort de cette grand-mère après sa mort. C'est-à-dire que la police avait, à l'époque, cru à tort que euh, mes parents souhaitaient finalement l'héritage de mes grands-parents de, de, de leurs propres parents, et que notamment la grande maison dans laquelle on vivait euh, à ce nombre d'avantages euh, liés à l'héritage, eh bien a suscité une enquête un peu plus approfondie. Et euh, oui, mes parents ont été suspects à tort durant cette période-là. Et sans aucun doute que cette injustice-là, euh, et que euh, la logique qui avait amené ces policiers à s'interroger, en tout cas, euh, m'avait amené sans doute inconsciemment aussi à euh, traquer tous les éléments et tous les indices permettant de faire la différence dans un sens ou dans un autre, de savoir si c'était vrai ou si c'était faux. Euh, je crois ouais. qu'effectivement, là, il y a un élément fondateur euh, parmi d'autres, mais en tout cas un élément très fort fondateur du pourquoi je suis devenu criminel.
1: Alors, je vais lire un extrait euh, de ton livre pour montrer aussi euh, aux gens euh, qui tu étais et euh, à quel niveau tu es arrivé « Proposition d'un conseiller de sécurité de Jacques Chirac. C'est dans ce contexte qu'un conseiller à la sécurité du président Chirac, du temps du ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy, m'invita à l'Élysée pour le rencontrer. La discussion, la discussion pardon, tourna d'abord autour de mon livre « Tueurs en série au PUF », les éditions, hein, et plus particulièrement de la plus-value de l'analyse comportementale comme outil complémentaire d'investigation. » Ce dont le conseil était pleinement convaincu. Puis, de fil en aiguille, il m'amena sur un autre terrain une idée fort intéressante. Dites-moi, cher monsieur, si vous pouvez profiler les criminels, vous pourriez sans doute profiler les hommes politiques. Seriez-vous intéressé à le faire pour le président Je n'en dirai pas plus pour l'instant. Donc, tu es criminologue, mais criminologue, ça englobe aussi visiblement euh, le profilage et tu étais, oh, tu, tu étais, avais telle notoriété que Jacques Chirac t'a fait quand même, euh, t'as quand même à, à cherché à avoir besoin de tes conseils quoi. C'est marrant. Bah, pour le coup, euh, j'imagine qu'il voulait avoir, parce qu'à l'époque, en bizbee avec Monsieur Sarkozy, et il se dit tiens peut-être que <rire> tu aurais pu lui donner quelques conseils.
0: Bien sûr. C'est vrai que ma spécialité est l'analyse comportementale et le profilage criminel. Euh, petit détail néanmoins avant de poursuivre. Euh, au moment où je parle, je ne suis plus et je ne dois pas apparaître comme un criminologue. C'est-à-dire qu'on oui. peut me dire « j'ai été criminologue ». Mais effectivement… Tu as été, pardon, pardon. Ah, je je, mais je sont, mets ça au passé. Voilà, voilà, ce sont les impositions, les obligations, en tout cas judiciaires, qui sont les miennes aujourd'hui. Ce sera différent mmh. dans trois ans. Je redeviendrai criminologue, je l'ai toujours annoncé justement pour faire la vérité et, et arrêter qu'on me vole ma vie comme on l'a fait. Mais en attendant, en tout cas, journaliste je suis, chercheur je suis, et avec grande euh, grand joie, je suis de vérité également. Pour répondre maintenant à la question, oui, ce conseiller à la sécurité de Jacques Chirac voulait que je sois un conseiller officieux, euh, ce qui était déjà un problème pour moi. Euh, C'est-à-dire que je n'apparaisse pas euh, comme Ludovic Shaker, euh, comme Paul Soler ou dans d'autres, voilà, des, des gens finalement qui n'apparaissent pas dans les journaux officiels, dans les, euh, voilà, dans, les, dans, les, dans les organigrammes officiels, mais qui auraient un rôle capital, comme l'avait Benalla, qui est celui donc, de euh, traquer le comportement non-verbal, auditif, euh, tout ce que peut dégager une personne pour savoir s'il dit vrai ou faux, savoir dans quel état d'esprit il est pour pouvoir l'utiliser, évidemment, de manière stratégique, tactique, vis-à-vis -vis de celui qui, euh, président alors, aurait pu l'utiliser à des fins éminemment politiques, euh, et, je dirais, de manière continue, c'est-à-dire que vous imaginez quelqu'un comme moi, c'est là aussi où il faut réaliser le danger que je représente en soi, quelque part. Je suis un radar ambulant on m'a souvent appelé le, le sonar de service, c'est-à-dire celui qui arrive dans une pièce et qui est tellement sensible euh, du fait de cette intelligence émotionnelle qu'on m'a réellement diagnostiqué là encore euh, par euh, psychologue, que détecter quoi que ce soit chez une personne dès lors que je la vois, eh bien, bien interpréter, décrypter, euh, analyser, Permet d'avoir toute une série d'informations sans que la personne ait besoin de parler. Voilà. Et donc, évidemment, que euh, utiliser à des fins politiques, pour moi, et c'est pour ça que j'ai dans un premier temps refusé, c'était malhonnête. C'est-à-dire d'utiliser évidemment un outil euh, en off à des fins donc euh, de, de, de voilà de missions euh, purement politicienne ça n'a rien à voir de la politique c'est politicien de dire effectivement comment je peux plomber l'adversaire dès lors que j'utilise toutes ces failles que un profileur politique euh, m'amènerait donc euh, sur un plateau il est hors de question évidemment de faire ça pour ça comme ça être profileur pour traquer des criminels bien sûr être profileur pour lutter contre des terroristes dans des services de renseignement, avec grande joie. Euh, être profileur pour, même, je dirais, euh, de manière positive, à des fins politiques et non politiciennes, euh, servir la cause en vue d'optimiser eh bien la réussite d'un projet qui mérite vraiment euh, une mission de service public ou un intérêt général. Évidemment
1: que je suis le premier. C'est pour ça que j'ai été un mais, temps… Mais que... du coup, pour quelle affaire, quelle affaire tu as pu travailler si, en as trava... si tu as travaillé euh, en tant que profileur pour la police
0: Oh, ben, il y en a eu beaucoup. Il y a eu Jean Angélique Dumez, il y a eu euh, l'affaire du Turancien de Perpignan, il y a eu euh, Redzala, Cinéma Redzala, euh, et il y a eu euh, euh, toute une série donc, de dossiers aussi, je me souviens, à Grenoble ou à Lyon, sur des affaires de, de crimes sexuels… Euh, euh, non, la liste est effectivement importante et d'ailleurs je souligne au passage que des remontées euh, en grande grande majorité positive avaient été faites auprès de la chancellerie à l'époque pour justement dire mais voilà quelqu'un qui peut euh, vraiment euh, être intéressant d'un point de vue expertal et qui en plus euh, est très engagé pour la manifestation de la vérité donc il peut vraiment nous servir à des fins euh, strictement judiciaires et j'insiste euh, on me le disait souvent à l'époque, euh, rien à voir avec ceux qui sont voyants, ah, intuitifs ou ce genre de choses. C'est-à-dire que moi, je me fondais surtout sur le comportement. Voilà. La déduction rationnelle, euh, le comportement factuel ou qu'on pouvait vraiment constater, analyser par des éléments scientifiques euh, reconnus internationalement. Il y a évidemment une science de l'analyse comportementale, notamment par exemple à l'université de Liverpool avec. Euh, la psychologie d'investigation, l'investigative psychology, euh, qui euh, font partie des éléments clés pour asseoir une véritable matière
1: scientifique. Mais comment on travaille en tant que profileur avec la police Par exemple, tiens, je vois l'affaire Dills. Euh, voilà, comment on peut travailler euh...
0: Alors l'affaire Dills, et euh, je suis arrivé, euh, je dirais, à travailler avec euh, euh, son avocat, Jean-Marc Florent. Je dirais même qu'à l'époque c'est même Julien Courbet qui m'avait donc mis en relation, puisque Patrick était, euh, je dirais, très mobilisé dans le plateau. Donc de source aucun doute, il avait donc d'ailleurs connu une certaine carène, dont je tairai le nom, mais qui a été aussi une grande mobilisatrice de sa cause. Euh, et donc ils ont, ils ont dit, ah voilà un expert effectivement euh, remonté qui peut sans doute l'aider. Euh, et c'est là où ça devient intéressant, parce que l'affaire de Patrick Diels montre que le profilage peut être utilisé à charge ou à décharge. On peut très bien évidemment utiliser la liste comportementale pour dire, vous voyez, son comportement est celui d'un psychopathe avec des comportements sadiques qui permet de voir pendant le crime, avant le crime, après le crime, qu'il correspond bien à ces critères criminologiques. Mais à l'évidence, on peut dire aussi mais que le profil de Patrick Diels, le comportement de Patrick Dix, les faux aveux démontrés de Patrick Dix, eh bien, ne correspondent aucunement aux éléments factuels, comportementaux connus de la procédure et reconnus par la procédure. Et donc, j'ai autant démontré avec Jean-Marc Florent que c'était un faux témoignage, eu égard à l'ensemble des critères reconnus scientifiquement dans les pays anglo-saxons, qui sont, faut-il le dire quand même, plus avancés que nous en matière de criminologie judiciaire, de psychologie judiciaire, et euh, de l'autre que son profil ne correspondait pas à celui d'un criminel proche, euh,
1: je dis bien proche du profil de Francis Aume, pour être clair. Mais je crois que, je oui. crois que euh, la grand-mère est, est toujours persuadée euh, que M. Dills est, est le coupable. Euh, Mais c'est normal. Mais c'est normal. C'est-à-dire
0: que quand vous avez une autorité judiciaire qui fait foi, qui vous dit « lui ». C'est le criminel. Il y a une enquête, normalement sérieuse, en tout cas entendue comme sérieuse, qui est faite pour collecter les éléments probants qui vont démontrer la culpabilité d'eux, avant que la justice, évidemment, au final, se prononce. Lorsque vous avez des médias qui relaient l'information et qui assoient l'ensemble de ces, de ces éléments donc pour confirmer, conforter ce que dit police et justice, vous êtes. En plus, les parents dont nous parlons ne sont pas forcément des spécialistes de, de ce domaine, ou de la police, ou des ministères. Donc, ce sont des gens qui, évidemment, croient avant tout ce qu'on leur dit par une autorité officielle, et qui même attendent, pour faire le deuil de leur souffrance, c'est bien normal, d'avoir un coupable, d'avoir une justice qui va se prononcer sur ce coupable, euh, et qui euh, donc euh, voilà vous permettent de tourner la page. Donc, si vous revenez, évidemment, en arrière, en disant « ce n'est pas Francis Home comme ça a été le cas, en tout cas, « ce n'est pas pardon Patrick Dix, c'est quelqu'un d'autre, et ce sera finalement Francis Holmes. eh bien, ils ont le plus grand mal à admettre qu'il euh, y a un changement de criminel ou de coupable, tellement ils ont été habitués, se sont forgés à l'idée forte de cette autorité de référence. Bon. C'est la même chose, si je puis me permettre, avec tous ceux qui ont été euh, victimes d'une erreur judiciaire. On parle souvent de ceux qui sont victimes de judiciaire en tant qu'auteurs euh, accusés devant une justice, condamnés même parfois à de lourdes peines. Et il faudra aussi un jour qu'on parle des acquittés. Hein, C'est entre 6 et 9% des, des chiffres en France. de Ces gens-là qui finalement ont été passés à la moulinette judiciaire, parfois donc incarcérés, et qui euh, plusieurs années après, euh, et souvent on appelle d'ailleurs le plus souvent, euh, voilà, reviennent à la liberté. Mais il faut aussi qu'on pense à toutes ces victimes collatérales. C'est-à-dire les parents des victimes, les parents de l'auteur, les amis, les camarades et les professionnels de tous ceux qui sont, euh, voilà, qui ont été concernés effectivement là pour la procédure et qui finalement connaissent un revirement radical euh, de situation qu'ils ont le plus grand mal à accepter. Ça, ça n'est ni pris en charge par la société, ni pris en charge par des psychologues qui restent de toujours à la solde, euh, en tout cas à la charge euh, des voilà des, des personnes qui souhaiteraient se faire soigner ou accompagner. Et puis surtout, quelle est la responsabilité euh, et la condamnation d'une manière ou d'une autre de cette justice, de cette police qui s'est trompée
1: Et là, euh, c'est le grand
0: visible, euh, évidemment en France comme ailleurs, mais quand même pas mal en France.
1: Alors, je vais lire un extrait qui n'est pas excessivement intéressant parce que tu t'attaques à la franc-maçonnerie et Alain Boer, et on sait tous ce qu'est Alain Boer, c'est quand même euh, l'ancien grand maître du Grand Orient quelqu'un excessivement puissant, et je vais lire cet extrait. D'ailleurs, j'en lirai après encore un autre sur ses réseaux. Euh, c'est là qu'il faut s'apesantir sur un personnage tactique beaucoup plus difficile à cerner et à démasquer Alain Boer. Quel est donc ce spécialiste sécurité et défense interrogé le 3 mars 2022 par Apolline de Malherbe sur BFM qui prôna en force la résurrectionnalisation de l'État central en France, allié manifestement très stratégique d'Emmanuel Macron, du moins au vu d'une telle déclaration le jour même de la déclaration officielle du, fri, du futur Président de la République à sa réélection, très synchronisé. Également avec la publication de son dernier livre, prenant au vol la guerre en Ukraine par la Russie pour sonner la mobilisation générale des troupes sécuritaires face à la terrible menace du président Rue, euh, Poutine contre l'Occident, Alain Boer ne serait-il pas en réalité un barbouze le magnifique au service de président inavouable L'hypothèse mérite sérieusement d'être creusée au vu des nombreuses sources ouvertes que peu de personnes semblent avoir. Compilé pour se faire une meilleure idée du personnage. Alors, est-ce une barbouse Et au service de qui, du coup Parce que Alors, la barbouse est toujours au service de quelqu'un.
0: Voici, en tout cas, posé euh, l'une des questions principales du livre. C'est l'une des questions, en tout cas, qui mérite vraiment que des journalistes et que la justice. Euh, Investissent. Pourquoi Mon livre concerne en particulier une étude sur des sources ouvertes, donc vérifiable vraiment par tout le monde. Et j'ai fait l'effort même de mettre entre parenthèses ou en bas de page toutes les sources pour chaque information que je présente, les unes après les autres. Je constate en faisant ce travail, je pense inédit sur 10, 15, 20 ans d'exercice du pouvoir depuis Sarkozy jusqu'à Macron, qu'Alain Bauer, euh, bien qu'intelligent, bien que je dirais euh, sous couvert de, de services ou de son intelligence brillante, euh, et même protégé sans aucun doute par le pouvoir, eh bien, apparaît clairement comme un intermédiaire une interface, un go-between, si je puis dire, entre des réseaux euh, utiles au pouvoir plus ou moins sulfureux, voire mafieux, avec eh bien, le pouvoir en place qu'il utilise à plein régime, soit pour, et là je pèse mes mots puisqu'il y a différentes sources, éliminer des témoins gênants, euh, Faire le ménage comme un nettoyeur, si je puis dire, vis-à-vis euh, -vis de personnes qui, qui doivent être neutralisées, l'affaire Sarkozy-Kaddafi en est un excellentissime exemple. Et quand je dis neutraliser, c'est pas forcément tuer. C'est rendre neutre, c'est-à-dire rendre euh, silencieux. Que cette personne soit concircuitée pour qu'elle n'ait plus rien à dire, même si on ne l'élimine pas physiquement. Et là, il y a plusieurs, évidemment, moyens de pression qui existent, mais... Qu'on la dissuade, qu'on lui donne une carotte, qu'on opère du donnant-donnant, euh, comme on le fait souvent avec les services, eh bien, euh, oui, Alain Bauer n'est jamais très loin dans l'ombre. Voilà, j'ai voilà, sur... rajouté ah, une chose
1: que tu écris. Voilà, en tout cas, ça c'est très... très intéressant parce qu'on ne le, le savait pas. Autre approche ou le poids du réseau maçonnique. N'oublions jamais qu'Alain Bauer était avant tout franc-maçon au début de sa carrière et qu'il a commencé par écrire des dizaines d'ouvrages sur le sujet. Un proche confiera sur lui dans Libération 2014. Personne n'a jamais démontré les liens d'Alain Bauer avec la CIA, mais je suis sûr qu'il a tout fait pour qu'on le croit. C'est un passionné de romans policiers. Et de rajouter, il a d'ailleurs signé le scénario d'un téléfilm sur TF1, Rituel meurtrier, sur de criminelles pratiques maçonniques. Comment occuper une chaire de criminologie au CNAM sans doctorat Et encore moins un doctorat de criminologie. Le fait présidentiel, d'un côté, son aura de Grand Manitou, du Grand Tourian, de l'autre. Mais l'Express du 25 janvier 2011 a raison d'insister sur son intelligence. C'est une Ferrari de l'encéphale doublée d'une encyclopédia universaliste, admire son compère Philippe Guglielmi. Guglielmi euh, que je connais en plus, qui était, qui était socialiste et élu à Romainville, hein, qui est aussi euh, grand maître Grand Orient de France. Je trouve, que, bon, je trouve que je le connaissais personnellement. Moi, je ne suis pas franc-maçon, hein. je, je voulais préciser, je ne l'ai jamais été ni approché. Euh, il sait aussi cultiver ses relations et ses amitiés comme personne. Alain est un centre nodal à l'interface d'une multitude de réseaux amicales maçonniques, policiers, « Universitaire qui décortique, analyse et valorise les informations collectées », résume Jean-Marc Berlioz. Et oui, en effet, et, et ce et Alain Bauer qu'on le voit depuis, euh, depuis plus de 30 ans, depuis au moins Chirac. Il est, euh, il est un peu euh, comme l'est aujourd'hui euh, M. Attali, non Oui, bien que qu'évidemment Alain Bauer
0: n'est pas M. Attali. Mais le, le, le point commun de ces deux-là, c'est que ce sont des hommes dans les coulisses du pouvoir ayant incontestablement un pouvoir d'influence et de nuisance, si nécessaire, euh, incontestable. Ils sont craints, ils sont euh, adulés ou haïs pour cela. Euh, et euh, concernant Alain Bauer, je rappelle qu'il n'y a pas meilleur exemple pour euh, retourner sa veste ou pour euh, s'adapter à la situation politique, puisqu'il avait commencé avec Rocard euh, en tant que conseiller, effectivement, euh, de l'ombre ou avec les services de renseignement, puis il a enchaîné donc, avec Sarkozy et aujourd'hui avec Macron. En fait, la vérité, c'est que peu importe la couleur politique, peu importe, je vais dire, le personnage même qui est au pouvoir, euh, la, la seule chose qui intéresse euh, euh, ces gens-là, dont un laboureur, à mon avis, fait partie, c'est euh, le vrai pouvoir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu -ce que le vrai pouvoir J'insiste bien là-dessus, le vrai pouvoir pour ces gens-là, d'ailleurs il en parle très bien lui-même, euh, c'est prendre son, son téléphone, activer quelqu'un qui sera, euh, je dirais, dans le réseau, et régler n'importe quel problème. Je l'ai vu d'ailleurs avec un de ses acolytes, en direct, à titre personnel, un certain Xavier Hoffer. Ces deux-là sont euh, cuits et chemise ont été técuées chemises pendant très longtemps. Je rappelle Xavier Roffer, c'est un ancien d'Occident, c'est euh, dit un criminologue et quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps à l'Institut de Criminologie de Paris, jusqu'au jour où le, son fameux département des recherches du ministère criminelle contemporaine, suite à l'affaire Christophe Nodin, Air Cocaïne, auquel évidemment, donc, euh, je rappelle, Christophe Nodin était l'un des, des, des assistants, des chercheurs, je dirais, de ce département, donc ça fait quand même tâche dans un, dans un institut universitaire, de dire qu'un tel personnage avait pu exercer, eh bien, voilà, les, les, le château de cartes est tombé et finalement, il est redevenu à la vie civile et aujourd'hui, on le sait, euh, voilà, travailler comme il se doit. Mais il est au CNAM avec Alain Bauer. C'est-à-dire que ces deux-là sont restés toujours en cheville avec sans aucun doute l'intérêt réciproque, mutuel, des réseaux qui sont les leurs. Je pense qu'Alain Bauer a une dominante politico-judiciaire, et que Xavier Hoffer a une dominante renseignement, je
1: dirais, euh, élargie. <rire> je pas dans les Xavier Hoffer, tu consacres un chapitre sur lui, tu expliques que Xavier Rofer est éprouvé une forme de jalousie envers toi. Est-ce que Xavier Hoffer, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, a fait partie de tes problèmes Est-ce qu'il a fait partie de ceux qui, malheureusement, t'ont envoyé en prison oui, aujourd'hui,
0: je considère que les probabilités que Xavier Roffer soit l'un des principaux acteurs de ma descente aux enfers, euh, voilà, sont très importantes. Je ne peux pas l'affirmer à 100%, et je me prendrais sans doute un procès en diffamation si je le faisais, mais je montre en tout cas très clairement la chronologie les éléments qui font que, au fur et à mesure euh, des, des problèmes que j'ai eu, il était derrière. Euh, je, la genèse de tout ça est toute bête. Je me présente en tant que jeune criminologue auprès de ce département de recherche des menaces contemporaine contemporaines à l'Institut Paris II. Je rappelle que ce département a été, euh, été dirigé donc par François Haut, le seul universitaire maître de conférence à l'époque. Euh, clairement de d'extrême de, droite euh, j'assume ce, ce, cela euh, avec Xavier Hofer clairement d'extrême droite on ne peut en dire plus et euh, avec un réseau qui allait avec dont le Christophe Nodin, qui était un de leurs lieutenants favoris j'arrive dans cet univers impitoyable en fait que je ne connais pas je suis un jeune étudiant passionné il voit que je suis brillant il voit que il pourrait finalement m'utiliser dans leur réseau à toutes fins utiles dont le profilage à des fins sans doute politiciennes ou de réseau et euh, je je suis publié au presse universitaire de France, d'abord sur « Les tueurs en série », sachant que je, je, je souligne tout de suite que je n'ai strictement rien à voir avec Stéphane Bourgoin, euh, que j'ai toujours dénoncé avec force et vigueur, tellement je connaissais donc la pathologie du personnage, je fais en la parenthèse. Ouais, – Stéphane Bourgoin qui était un criminologue mythomane, voilà, pour préciser aujourd'hui. – Voilà, en tout cas, c'est un je, je pourrais m'expliquer davantage là-dessus, mais effectivement, on va en rester là. Euh, L'idée, c'est que… Xavier Hoffer a pensait que je serais docile, pensait que je pourrais être utilisé finalement dans un réseau comme un petit soldat, sachant qu'on a affaire à un personnage que je considère moi comme un profil paranoïaque. Donc, dès qu'on a dit ça, on sait finalement qu'un rien peut le rendre euh, voilà, très méfiant, très euh, rancunier, très euh, colérique, et je l'ai vu à mille, mille reprises, je dirais, avoir ce type aussi de comportement, euh, il est certain vient un jour, ou au téléphone, alors qu'il voit que je deviens super médiatique, que je deviens donc un, un auteur à succès. Je rappelle que mon premier livre auprès du directeur de France a été réédité sept fois, préfacé par le, le procureur général de la Cour de cassation, ce qui en disait Léon justement sur la portée aussi scientifique, technique, du profilage qu'on mettait en orbite à l'époque par celui, moi en l'occurrence, qui était le, le prétendant en chef finalement de, 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 voilà, de, de cette montée en puissance, de cet outil. Scientifique de police technique et scientifique, eh bien, euh, il a été jaloux. Oui, c'est vraiment le mot. C'est-à-dire qu'il voyait que je prenais trop de d'envergure et que je lui faisais de l'ombrage en quelque sorte. L'élève dépassait le maître. Euh, alors, alors, ce jour-là, il prend son téléphone. Et il, me, et je, il me dit avec euh, voilà, je m'en tiendrai toujours de cette voix euh, autoritaire et, et voilà, je dirais. Euh, tranchante comme un coup près presque, hein. ce n'est pas vous le criminologue, monsieur. c'est moi. Et à partir de ce jour-là, la manière dont il l'a dit, les conséquences qui ont été, je dis je ne peux pas poursuivre dans un tel département qui finalement soit la criminologie qui n'est plus scientifique, qui est politique, qui est Opère des réseaux plus ou moins souterrains d'extrême droite euh, qui infiltrent le pouvoir ou qui essayent effectivement d'une manière ou d'une autre, qui utilisent les services de renseignement à l'évidence pour des fins qui ne sont pas très heureuses. Euh, je, voilà, J'étais au début de mes découvertes, mais clairement,
1: ça a été le divorce à partir de ce moment-là. Eh bien, oui, Alors, on a part... On va continuer sur Alain Bauer, euh, parce qu'un passage excessivement intéressant que, que le grand public ne connaît pas et qu'on va connaître ce soir, Saviez-vous aussi qu'Alain Boer a conseillé Alexandre Benalla Il l'a fait durant la période où s'abattait un déluge d'accusations contre le protégé d'Emmanuel Macron. C'est ce que rapporte Sophie Coignard dans son livre « Benalla, la vraie histoire, un intrus au cœur du pouvoir ». Le vieux franc-maçon du Grand Orient reçoit donc un jeune apprenti récemment initié dans une obédience, la grande loge nationale française, je ne savais pas que Benalla était franc-maçon, du coup, voilà, bon, on l'apprend. C'est Vincent Crase qui a parrainé son ancien stagiaire qu'il fréquente depuis 2017. « Ça t'aidera à te canaliser, dit-il, euh, à cet hyperactif. Les deux hommes sont désormais suspendus par la justice maçonnique en attendant que leur cas soit étudié sur le fond. Le criminologue et homme d'affaires Alain Boer, ancien grand maître du Grand Orient et grand amateur d'intrigues à tiroir, le convie à un petit déjeuner à son domicile. Il le reçoit dans son impressionnante euh, bibliothèque aux 33 000 ouvrages. On ne sait pas s'il les a tous lus. Il lui tient euh, à peu près ce langage. Vous êtes jeune, vous êtes brillant. Il faut vous intellectualiser, reprendre vos études, passer votre master 2, ensuite écrire un livre, mais pas sur votre affaire. Dans un an ou deux, tout le monde s'en foutra. Il faut faire un bouquin sur la sécurité, la protection des personnalités pour être considéré comme un intellectuel. Par ailleurs, malgré ses bonnes et anciennes relations, Ben Alain ne donne pas suite à l'offre de LVMH, la société, enfin le, le groupe, le holding de, euh, de Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, proche d'Alain Boer. Il a cru comprendre que les échelons intermédiaires de la hiérarchie semblent moins enthousiaste à l'idée de l'accueillir, Alain Boer agit-il de manière désintéressée Cette démarche, en tout cas, est en phase avec les désidératas du château. Vous comprenez l'Élysée. En cet automne, l'Élysée est terrorisée à l'idée qu'Alexandre Benalla veuille garnir les devantures des librairies. Mais alors, la question centrale, c'est qui en réalité est ce Alexandre Benalla et quels ont été ces réseaux A-t-il connu tout de suite d'ailleurs Alain Bauer Et quels ont été ces réseaux pour qu'ils soient aussi proches de Monsieur Macron
0: Il faut savoir en réalité que Alexandre Benalla naviguait, comme je l'explique très bien dans le livre, dans des contacts et des réseaux d'intermédiaires, de marchés, je veux dire politico-militaires ou militaro-industriels. C'est-à-dire que finalement, de nouveau, c'est un intermédiaire qui prend son argent euh, sans doute de commission liée à des échanges, des mises en relation avec des personnes pour des contrats plus ou moins euh, légaux ou plus ou moins euh, voilà, valables. Mais euh, dès lors que vous savez que finalement un État tel que Sarkozy-Macron, donc en tout cas au plan, euh, au plan présidentiel, ne peut pas se permettre évidemment d'afficher euh, des, des prétentions de ce genre-là, tout ça c'est en, en sous-main, tout ça c'est souterrain, tout ça c'est en coulisses évidemment, ben, vous êtes content de bien avoir ce type d'intermédiaires qui vont faire en quelque sorte le sale boulot, mais qui vont faire finalement une diplomatie parallèle, qui vont euh, obtenir des marchés parallèles, qui vont obtenir des, des, des éléments euh, euh, sur lesquels effectivement, bon. Euh, aujourd'hui où est euh, Benalla sa société, Comia Group, est au Niger. nigéria. Euh, Qu'est-ce qu'il fait essentiellement de la sécurité, reconverti Bon, par de nouveau quelqu'un, euh, un de ses mentors, donc, euh, euh, voilà, Solomon. Bon, mais d'où vient Olivier Dubois, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps Il est évidemment, donc, euh, dans les mains euh, des jeunes, euh, kidnappés, voilà, etc. Et on apprend, officiellement que. Encore aujourd'hui, Macron est extrêmement dépendant, voire intéressé, de l'uranium euh, qui, euh, qui, qui est effectivement dans ce pays-là. Et on voudrait me faire croire que euh, euh, le siège, en quelque sorte, ou l'un des sièges principaux de, de, de la société de Benalla, qui, a, qui affiche d'ailleurs ses prétentions comme étant bien au-delà du Maroc, l'endroit où il a fait euh, ses plus grandes affaires, euh, et que Macron, d'un autre côté... On vient à, à développer donc toute une série de réseaux et, et je rappelle qu'il a été au Nigeria il n'y a pas très longtemps quand même hein, aussi euh, mm. euh, dans des, dans des, dans enfin, il y a eu des discothèmes mais il y a eu plein d'autres choses aussi euh, que je raconte dans le livre euh, tout ceci serait une pure coïncidence tout d'un coup que Olivier Dubois le jour, tenez-vous bien le jour où euh, la présidente de l'Assemblée nationale donc, va ouvrir le vote sur la réforme des retraites on nous met en devanture comme si c'était pas assez fabriqué comme ça, euh, la libération, euh, je dirais, si avantageuse par la diplomatie française officielle et sans doute l'œuvre de Macron qui, dont il voudrait être le, le bénéficiaire ou le, le principal acteur, euh, pour calmer le jeu et les ardeurs finalement des contre-députés à la réforme. Non. C'est-à-dire que là, on n'est évidemment pas dans une preuve matérielle, mais on est dans des faisceaux d'indices. Concordant et suffisamment concordant, tel que je crois pouvoir vraiment le démontrer dans le livre, pour euh, euh, vraiment se dire que Benalla, Macron sont restés très probablement en lien, que Alexandre Djouri, qui est un autre acteur transversal sur 15-20 ans
1: depuis Alors. Sarkozy, l'affaire Sarkozy-Kadhafi, est un grand ami. Alors, nous, de Benalla. Pas, nous allons, nous allons, donc, nous allons parler d'Alexandre Djouri, parce que lui aussi a un rôle excessivement euh, important, mais, mais ça. Ce sera un peu plus tard, d'ailleurs, je, je lirai les extraits sur lui, mais ça veut dire, donc voilà, donc, M. Ben Alain, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, est encore en lien et en contact avec l'Élysée, voilà.
0: J'en je, suis intimement convaincu. Et les éléments, euh, les relations, finalement, souterraines ou secrètes qu'on essaye de cacher, euh, font état, que ce soit via la DGSE, sur lequel il y a suffisamment d'éléments, notamment... Marc Andorvel a vraiment fait un beau boulot sur le, sur le sujet. Ou que ce soit donc du côté des contacts qui ont été les miens, en Afrique, parce que je suis resté quand très longtemps en Afrique, que ce soit au Mali, en Côte d'Ivoire ou par exemple, je ne sais pas, en Afrique du Sud. Tous ces gens-là effectivement m'ont parlé, bien que je ne le citerai pas nominativement, mais des liens réels qui existent, y compris en Algérie, y compris au Maroc, et j'espère qu'on en reparlera du financement
1: alors ouais, euh, euh, Oui, on va. va parler du financement algérien euh, euh, de la campagne de M. Macron. Mais avant ça, avant ça, j'ai vu un extrait qui m'a excessivement intéressé. C'est l'affaire MK-Ultra, l'affaire des cobayes de la CIA. N'oublions jamais également, de l'autre côté de l'Atlantique, le dossier MK-Ultra 53, où comment, dans les années 50, 60 et 70, des dizaines de milliers de personnes recrutées parmi les indigents, les déshérités, dans les prisons, les hôpitaux, les casernes, les orphelinats, ont servi de cobayes non volontaires pour un programme top secret de la CIA. Tout citoyen dans ce cadre pouvait être mis au LSD, hypnose, électrochoc, lobotomie pour créer des Jason bombs téléguidés, mentalement prêts à tuer contre leur gré l'arme parfaite de suprématie des États-Unis, à l'époque en vue d'asservir le monde. La France aurait aussi servi de cobaye dans l'affaire du pain maudit, où la population aurait été testée par intoxication de l'air et du pain au LSD. Alors ça, affaire, je ne la connaissais pas. Qu'est-ce que cette affaire du pain maudit Dans un petit village
0: de France, du sud de la France, euh, eh bien, euh, tout à coup, des personnes deviennent folles. Elles ont un comportement erratique, gesticulante, certaines perdent conscience, d'autres sont presque hystériques. C'est extrêmement documenté. Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus sur la réalité historique de ces faits. Et par contre, évidemment, fort, fort a été le gouvernement d'essayer de, de démonter, je dirais, les thèses pour expliquer euh, scientifiquement ce qui a bien pu se passer, mais la dernière thèse en acte qui a été euh, validée notamment par un journaliste américain euh, scientifique et qui 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 ne fait pour moi aucun doute puisque j'ai eu pour tout dire euh, comment dire euh, j'ai eu accès en fait voilà un document sur lequel j'ai pu voir comme ce journaliste que euh, la CIA avait effectivement utilisé la population française de l'époque comme cobaye également, pour voir les effets du LSD euh, sur, euh, voilà, à des fins militaires, à des fins militaires opérationnelles. Donc, on a été testé, si je puis dire, et euh, à partir des résultats qui ont, ont été faits, il est clair que cet outil a été également utilisé dans d'autres conflits. Euh, alors, ça peut être le LSD, ça peut être aussi des... des, des Produits chimiques mixés au LSD, puisqu'il y a eu plusieurs euh, voilà, euh, 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 voilà plusieurs possibilités en tout cas chimiques, euh, et qui donc euh, permettaient soit de désorganiser les nids en face. Je rappelle également au passage que euh, on a été capable au Vietnam, la CIA également, euh, de créer des pluies torrentielles. Il faut savoir aussi qu'ils sont capables aujourd'hui, hein, le programme ART, ah, euh, de la même manière finalement qu'on utilise tous les outils à disposition pour déstabiliser l'adversaire. Mais également le, la capacité de se dire, bah, lorsqu'on a quelqu'un, un peu comme la psychiatrisation des, des lanceurs d'alerte, hein, ça a été fait en Russie notamment, c'est-à-dire le fait de se dire, bah, on va l'empoisonner, le, il est fou, donc il n'est plus crédible. <rire> donc on va, on va faire en sorte effectivement de le, de, de le désarçonner. Oui, très clairement, j'affirme qu'aujourd'hui, euh, l'option la plus probable et la plus documentée sur le sujet est l'instrumentalisation de la population
1: française par la CIA à des fins de test du LSD. Et quelles en, a, quelles en ont été les, les, les conséquences justement de cette population française Est-ce qu'on est qu a les résultats alors là,
0: il faudrait pour le coup approfondir la question, puisque d'autant que je ne suis pas médecin, euh, mais d'un point de vue strictement toxicologique, euh, on a constaté véritablement la diversité, un clic, de ce qui avait été opéré à ce moment-là. Les effets secondaires ou les effets à plus ou moins moyen long terme, je ne les connais pas. Par contre, il est certain Alors, que, que dans les cas de radioactivité, où euh, il y a forcément des séquelles psycho euh, voilà, psycho-comportemental, voire neurologique, bien évidemment. bien évidemment. On ne sort jamais indemne d'une intoxication euh, de LSD, et je crois que malheureusement, Pierre Palmade en est encore un autre exemple. Alors là, on va que passer ce soit, sur l'affaire… La oui, oui, je veux dire, chacun, chaque, chacune des drogues a, oui. sa, a sa, voilà, bien oui. sûr son impact, mais enfin, le LSD est connu quand même pour être assez
1: euh, impactant. Alors, on va passer sur l'affaire sarkozy cadafi cette affaire, l'État, est à mon sens l'affaire la plus grave de la Ve République. Elle devrait figurer dans les livres d'histoire de notre mémoire collective pour ne jamais oublier combien notre démocratie peut être dévoyée, violée, pervertie au plus haut sommet de l'État. C'est une histoire, je crois, inouïe dans les annales de la République qui est parsemée aujourd'hui de disparitions suspectes de témoins qui meurent accidentellement une épidémie de morts accidentelle de gens qui étaient au cœur de financements occultes et ou qui en savaient trop. Fabrice Orfi interview dans France Info 2017. Tout commence en 2012 avec Mediapart qui diffusait deux notes laissant supposer l'existence d'un versement de 50 millions d'euros pour le financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 par le régime libyen de Muammar Kadhafi. Le montant officiel de la dite campagne fut de 20 millions d'euros. Un accord sur le montant et les modes de versement aurait été préparé en 2005 et validé en 2006 par M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités locales, encore un proche d'Alain Boer, Alain Boer, voilà, Alain est Boer bon, est toujours là. présent pour le coup, en présence de l'homme d'affaires Ziad Takedine. Celui-ci aurait introduit en Libye Dès 2005, les proches du ministère de l'Intérieur, dont Claude Guéant et Nicolas Sarkozy lui-même, toujours proches d'Alain Boer, Bachir Saleh, alors à la tête du Libyan African Portfolio, fonds d'investissement financier du régime libyen, aurait été chargé de superviser les paiements. Ziet Takedine aurait, par ailleurs, secrètement conseillé Claude Guéant jusqu'à la veille. De la guerre en Libye. Il en effet, et ce scandale, on essaie de le couvrir, il est toujours couvert, il ne sort toujours pas, n'est-ce pas Oui. Mais
0: je crois que si vraiment Nicolas Sarkozy n'était pas mis en cause comme il doit l'être au plan judiciaire avec les éléments dont dispose aujourd'hui la justice et euh, le passif qui est le sien également dans d'autres affaires, j'entends par là que euh, ce qu'il attend, c'est une condamnation euh, d'incarcération. Parce que vraiment là, on touche du doigt dans cette affaire, et j'essaye vraiment de le, pour le coup de le surdocumenter pour, euh, pour bien montrer qu'il y a des témoins gênants éliminés physiquement. Il y a des témoins gênants neutralisés, comme je disais tout à l'heure, dissuadés, donnant, de donnant. De euh, euh, mutés, euh, expulsés, il y a même des gens qui sont, euh, je dirais, exfiltrés, euh, qui vont dans des pays pour, de, pour qu'on les retrouve plus, il y a des gens qui reviennent donc dans les prisons ou les geôles libyennes, dont on sait finalement qu'ils ne ressortiront pas parce qu'on a voilà fait le nécessaire, quel que soit la moyen, le moyen finalement par lequel, ou le réseau qu'on utilise, euh, il s'agit de faire taire tout le monde. Bon, euh, Le problème, c'est que le ménage n'a pas été fait suffisamment tôt, si je puis dire. On est allé trop vite, on est allé trop loin, on, 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 on a manqué sans doute de précautions dans cette histoire, et aujourd'hui, on court après euh, tous ceux qui pourraient encore parler, et il y en a. Il y en a. Bon, évidemment Alors, qui que, a fait le ménage
1: euh, aujourd'hui Est-ce que ce sont les services de l'État qui ont fait ce ménage alors, je ne peux pas évidemment l'affirmer
0: euh, et je pense même qu'en le disant, je risquerai pour ma vie, pour être très clair. Hein. Mais ce que j'ai démontré, je crois, de manière suffisamment documentée dans mon livre, c'est que Mohamed Kadhafi a fait l'objet d'un assassinat politique Ordonné pour le moins par l'OTAN, et sans aucun doute, ou en tout cas très probablement, euh, consolidé, accompagné par les services français. Je peux l'affirmer de deux sources majeures. La première, c'est euh, l'ouvrage de Vincent Nouzil, Les Tueurs de la République, où il référence suffisamment. Le fait qu'un mirage 2000 euh, a, sur ordre de l'OTAN, et bien entendu, puisque c'est un mirage français, a dû forcément avoir eu l'aval du gouvernement français pour ce fait, et bien a fait exploser euh, plusieurs bombes sur le convoi de Kadhafi. Je rappelle qu'à ce moment-là, Kadhafi, on le repère comment Par le téléphone euh, satellite qu'il a en sa possession, et comme il y a un nombre de ressortissants ou de proches de Kadhafi qui se sont trouvés en Syrie, il y a eu un, euh, voilà, en tout cas une histoire de donnant-donnant, dans laquelle je n'entrerai pas dans les détails pour le coup, mais qui fait que Mohammed, enfin, euh, le dirigeant syrien a donné le numéro de téléphone de Kadhafi aux services français et à l'OTAN, sans doute les services américains également, qui ont donc permis de le localiser et donc d'envoyer les missiles. Ce n'est que par euh, un miracle inouï qu'il s'en est sorti. Cafés, qui s'est retrouvé ensuite dans le, euh, voilà, à, à crapahuté, je dirais, dans le désert, euh, près du village qu'on connaît tous avec les images où il s'est retrouvé la, la, la tête en dans le sang. Euh, et même après, lorsque vient le moment où, dans l'ambulance, le scénario de Paris Match du JDD, n'en déplaise, comme je le dis également dans le livre, vient nous pondre une, un scénario dans lequel ce serait un dissident. Euh, euh, voilà de, de la population locale qui euh, voilà aurait tiré une balle dans l'ambulance qu'il raccompagnait à l'hôpital. Eh bien là aussi j'ai de sérieux doutes. La, la, les sources effectivement ne sont pas suffisantes en tout cas parce que ni les photos, ni l'autopsie qui va avec, euh, ni d'autres témoins qu'on a pris soin effectivement de mettre à l'écart comme je documente aussi. Eh bien, euh, ne permettent de valider totalement cette thèse du dissident local. Et à l'inverse, on a toute une série, si on reprend la logique de l'élimination par un mirage 2000 et que malheureusement on a manqué son coup, il faut finir le travail. Donc après qu'on lance Kadhafi dans... Euh, voilà, des, 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 des rebelles, je dirais, dans une zone de rebelles, et qu on, qu on, que ce soit un rebelle finalement activé par des services secrets, que ce soit quelqu'un des services secrets qui soit infiltré à l'intérieur de, de ces rebelles, ou que ce soit un mix des deux, il n'en reste pas moins qu'il est quand même fort étrange, sans être complotiste, puisque je l'ai vraiment suffisamment documenté, qu'une euh, version officielle telle qu'on l'a fait pour lire Harvey Oswald coïncide euh, avec des faits qui sont partiellement discordants ou présentant des anomalies factuelles réelles et vérifiables. Voilà, je dis simplement que là, il y a de toute façon une version officielle qui n'est pas totalement concordante avec les faits,
1: les témoignages, les éléments que j'ai pu retrouver. Alors du coup, ça va me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire et de, de lire un petit passage. Neutraliser, ce n'est pas seulement éliminer, c'est aussi rendre neutre. Euh, Bachir Saleh et les anciens Kadhafistes. Selon Mediapart, la justice a obtenu la confirmation que l'exfiltration de Bachir Saleh, le superviseur présumé du financement dans l'affaire euh, Sarkozy-Kadhafi, s'est fait en étroite collaboration avec le patron du renseignement intérieur, Bernard Scarsini. C'est vrai. Lui aussi qui a un rôle excessivement important. Bachir, Salé confirme à des journalistes sur place, l'aide apportée par deux amis intimes de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Bernard Scarsini. On se souvient qu'il fera alors l'objet d'une tentative d'assassinat à Johannesburg pour le faire taire selon ses proches, puisqu'il s'apprêtait à transmettre à la justice française des informations sur l'affaire Sarkozy-Kaddafi, conformément à cette déclaration, puis il aurait été exfiltré à Dubaï. Qui a donc exfiltré euh, Bachir Saleh à Dubaï Est-ce que l'on sait ça
0: Je pose l'hypothèse première, en tout cas, euh, qu'il s'agit des mêmes réseaux. Euh, et des mêmes personnes principales agissant de manière transversale, comme Alexandre mais il n'en est qu'un parmi d'autres. Euh... Que ce soit Air Cocaine, que ce soit Carl Zool, que ce soit euh, l'exfiltration euh, de, de ce genre de personnages, il y a des finalement… Euh, euh, des, des espèces de, de, de sauveurs de la République, euh, des, des, des nettoyeurs euh, comme ça euh, qui, qui font le sale boulot. Euh, et incontestablement, Alexandre Jouy, en tout cas, a fait partie des personnes euh, dont plusieurs témoins peuvent attester, ont médiatiquement relayé, ont écrit, euh, et dont Mediapart, Mediapart effectivement, a, en a été le relais, je sais d'ailleurs leur, leur travail magistral, effectivement, dans cette affaire. Eh bien, euh, oui, on a un Alexandre
1: Joury qui prépare... Alors, explique-nous, qui est, explique qu est Alexandre Joury, parce que malgré tout, c'est un personnage, euh, d'ailleurs, euh, très énigmatique, mais très important, et qui est aussi en lien avec Alexandre Pédala. Alexandre Joury, c'est un intermédiaire
0: qui me fait penser un peu à Lorde Voix. Voilà, c'est-à-dire que c'est un type... Euh, l'argent n'a pas d'odeur, d'où qu'ils viennent, dès lors que ce sont des affaires en sous-main d'État à des fins militaires, industrielles ou euh, autres en tout cas qui sont fort juteuses, euh, il n'est pas loin. D'ailleurs, Takedi était dans le même genre, hein, euh, ils étaient même parfois concurrents, euh, et Benalla, lui, il se dit, ah, oh, c'est un super caïd, c'est un super intermédiaire, j'aimerais devenir comme lui. Voilà, c'est un peu son mentor quelque part. Bon. Euh, Alessandre Jouri, finalement, c'est un peu comme Mimi Marchand. On en reparlera sans doute après, mais ce sont des intermédiaires qui sont là depuis très longtemps, qui connaissent tous les pouvoirs et souvent les coulisses du pouvoir au gré des services de renseignement. Je rappelle que Mimi Marchand faisait partie, elle aussi, de la DST fut un temps, euh, et qui utilisent finalement tout ce qui est secret ou les moyens à disposition d'un État. Non affiché de manière médiatique évidemment pour faire le boulot. Moi, je les appelle les nettoyeurs. Hein. C'est vraiment ça, c'est-à-dire euh, c'est Léon, <rire> c'est Léon avec évidemment la gamme, euh, la gamme pour euh, se dire proportionnellement, lui il suffit de le discréditer, lui il va falloir malheureusement l'éliminer, lui il va falloir euh, euh, voilà le, le les désarçonner en, euh,
1: en le mettant effectivement dans une jaulle. Euh, voilà, ce sont toujours les mêmes histoires. Vous ne savez pas que Mimi Marchand, parce que Mimi Marchand, on l'a fait passer pour euh, une, euh, bon, une patronne de discothèque ou une attachée presse, voilà. Mais Mimi Marchand, elle, était, elle vient de la DST. Ça, tu, ça, tu confirmes. Hein.
0: Oui, elle a formé donc euh, beaucoup de personnes à la DST, notamment sur euh, la partie comment, euh, être, comment travailler sa couverture en tant que paparazzi dans les grands hôtels. Euh, mais elle n'a pas fait que ça euh, mi-marchand finalement elle est l'interface entre le, le grand banditisme et les, les trafics de stupes, le, le, tout ce qui relève finalement de, de l'ancien l'ancienne vie qui était la sienne je qu elle qu'elle a quand même été euh, euh, condamnée plusieurs fois euh, en particulier euh, pour, pour trafic de stupéfiants euh, qu'elle qu avait un mari qui était un grand bigan il y a plein de choses effectivement qui la relient au monde du banditisme, dans son passé. Et elle a ensuite, elle était devenue finalement Presse People, Papesse même de la Presse People, d'abord très proche de, de Sarkozy euh, Bruni, puis ensuite euh, de, de Macron euh, voilà, et de Brigitte. Euh, elle est celle qui favorise en devanture, j'insiste bien, l'image positive des présidents. Mais Mini Marchand, ça beaucoup plus loin que ça. J'ai même envoyé un, enfin, publié un tweet. Sur le sujet, il n'y a pas très longtemps, où je retrouve des sources documentaires confirmant qu'elle euh, a fabriqué, on peut parler de fabrique d'un président, au sens, et donc de Macron, mais euh, appelons un chat un chat, euh, dans le sens où elle a travaillé non seulement son image, non seulement la manière, effectivement, stratégiquement de décider, de, 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 de euh, d'amener, effectivement, une manière d'être et de faire qui serait à la fois présidentiable mais qui serait également euh, compatible avec les réseaux en marche, sans, jeu, sans mauvais jeu de mots. Et, et l'idée, c'est que euh, cette femme, ensuite, quand il y a euh, euh, un homme de pouvoir qui est pris la main dans le sac avec de la cocaïne, euh, on en a des cas quand même assez documentés là encore, lorsqu'il s'agit donc de personnes qui, euh, euh, comme euh, Zakta dans l'affaire Sarkozy-Kaddafi, qui dit, moi... Je vous assure que Sarkozy, il a donné... Euh, enfin, moi, en tout cas, j'ai reçu des mallettes et j'ai reçu des trucs, 5 millions par 6, 7 millions par là. Euh, voilà, il, il se lâche parce que finalement, on ne lui a pas donné assez pour qu'il se taise. Alors, l'Animie Marchand, elle débarque avec toute sa clique, enfin, en tout cas, une clique bien connue. Je rappelle que l'Animie Marchand, aujourd'hui, elle est mise en examen pour association de malfaiteurs pour, dans cette affaire, d'avoir essayé, euh, finalement, de soudoyer sous relation de témoins. À, à se dire, ben, tu parles, ben, écoute on va faire en sorte de donner ce que tu veux, euh, ça se marchande, ça se négocie, elle va sur place euh, au Liban, et puis on va euh, faire le nécessaire. Ça se sait suffisamment pour que finalement, elle soit mise en examen, et j'espère bien que ça ira jusqu'au bout.
1: Elle est protégée, là, mais est-ce qu'on la protège toujours, ou est-ce que euh, l'État commence à voir qu'elle s'en souffre, et donc, elle euh, bah, commence à s'en détourner après, mon toi.
0: sentiment, vous savez, mon sentiment. Je vais vous donner un autre exemple. Alexandre Joury, aujourd'hui, il court, il coule des jours paisibles en Suisse, à Genève. Quand on connaît le parcours que j'ai vraiment restitué en détail dans mon livre d'Alexandre Joury, vous dites mais comment se fait-il qu'un personnage comme ça, euh, non seulement soit en liberté, mais continue à faire des affaires presque comme si rien ne s'était passé Vraiment, je, je l'affirme, ce type-là, non seulement est protégé, mais pour répondre à la question, quand vous connaissez les secrets des présidents, quand vous connaissez vraiment des casseroles liées à des gouvernances qui pourraient, s'il si le disait, ou s'il le laissait fuiter, euh, et bien déstabiliser vraiment un régime en place, même s'il a commis euh, des erreurs, même si euh, voilà, les médias s'en chargent, eh ben, on essaye toujours de le ménager. Voilà, de le ménager. Donc, il est évidemment que c'est un peu un curseur. Parfois, on l'utilise beaucoup sur certaines affaires parce que sans doute qu'il a toujours euh, ses réseaux, une manière d'être et de faire qui reste suffisamment occulte pour qu'il euh, puisse servir. Et il s'est lui-même, d'ailleurs, euh, vanté d'avoir organisé différentes rencontres avec des oligarques et des responsables algériens. C'est à lui qu'on doit cette interface en particulier. Mais ça, on, va en parler, de... on va en parler, mais
1: d'abord, revenons à Kadhafi. Toi, euh, voilà, tu expliques voilà, pourquoi Kadhafi aurait été tué sur, hors de Sarkozy. Très bien. Mais tu as quatre hypothèses. Alors, je ne vais pas les lire, je préfère que tu nous les dises. Et pour toi, quelle est l'hypothèse la plus plausible En fait, ce sont surtout les causes.
0: C'est <rire> Pourquoi il aurait été assassiné il y a une raison toute bête, c'est que beaucoup des pays des, du Moyen-Orient, et en particulier la Libye, qui était en quelque sorte de nouveau l'interface entre le monde occidental et le monde oriental, et on peut jouer sur les deux tableaux quelque part, eh été investi depuis très longtemps par la CIA et puis les services secrets français, avec lesquels le dirigeant libyen, des contrats avaient été faits et toute une série d'avantages, euh, voilà, qui était bien sûr peu connu, voire pas connu, mais qui était bien réel. Donc, euh, s'il y a un conflit ouvert entre Sarkozy et, Sar et, et Kadhafi à l'époque, il y avait un risque vraiment explosif même, d'avoir quelqu'un qui révèle à la face du monde que… Euh, le pseudo, entre guillemets, hein, pseudo, euh, ça se discute. Euh, terroriste ou dictateur, euh, comme l'était Saddam Hussein en son temps, même si évidemment il est, il est loin d'être euh, un ange. Euh, eh bien, en fait, il était courtisé. On était le partenaire de ce monsieur-là depuis très longtemps pour différentes euh, actions, parfois inavouables. Bon, donc, il y, y a une raison, tout simplement, liée à la CIA et au service de renseignement français, de se dire il sait trop de choses. On ne, on ne peut pas se permettre, effectivement, parce qu'il balance, hein, finalement. Il s'était dit, voilà, euh, finalement, Sarkozy m'a trahi, il l'a dit ouvertement, euh, il n'a pas fait ce qui, ce, qui, ce qui était promis, donc je vous dis qu que j'ai financé sa campagne de 2017. Point. Bon, fort, fort de cela, quand vous êtes devant le fait accompli et que vous avez un, un trublion, un électron libre que vous ne pouvez pas contrôler à distance, ben, on est sans doute arrivé à l'idée que les intérêts en présence géostratégiques, géopolitiques et notamment ceux des États-Unis euh, nécessitaient qu'on qu qu envisage, en tout cas l'hypothèse de l'éliminer carrément. Euh, deuxième chose, on découvre grâce à un mémorandum euh, lié à un personnage bien connu que je ne citerai pas, mais qui est bien connu, lié à Hillary Clinton, que le pétrole, évidemment, était toujours en, en sous roche, qu'on avait aussi... Euh, la menace d'une monnaie euh, en or euh, qui allait euh, concurrencer fortement à l'initiative de Kadhafi le franc CFA. Je dirais que le franc CFA et la France Afrique qui va avec, euh, c'est quand même un, 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 un monument, je dirais, euh, de, de l'influence française en Afrique euh, qui sont pas prêts de lâcher.
1: Hein, euh, le franc CFA qui est imprimé par la France et qui est garanti par la France
0: voilà. Donc, le
1: système monétaire de Kadhafi, euh,
0: voulu par Kadhafi, on en voit d'ailleurs des prémices avec aujourd'hui la Chine qui veut dédollariser, etc., hein, au passage, eh bien, c est, c est, ça menace clairement les intérêts américains, les intérêts occidentaux. Donc, on pouvait pas se permettre non plus d'avoir ce type-là qui en faisait finalement un casse-à-tête et qui menaçait les intérêts monétaires. Voilà. Il euh, y avait le pétrole, il y avait la monnaie, et puis aussi euh, le trésor de guerre. Je rappelle qu'il y avait un en or, un butin euh, que les services de renseignement français donc avaient réussi à identifier depuis un certain nombre de temps, dont l'un juillet d'ailleurs euh, ancien directeur de la DGSE peut parler, euh, qui euh, se chiffre à plusieurs milliards aussi euh, d'euros, de dollars, euh, et qu'on qu a retrouvé. On ne sait pas où il est, mais on l'a retrouvé. Donc l'idée, c'est d'avoir un, un butin de guerre finalement en, 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 en cambriolant, si je puis dire, le grand dictateur. C'était sans doute aussi un élément clé euh, purement matériel, voilà. Tout ça, on est dans le, la finance, on est dans le matériel, on est dans le butin de guerre. La troisième cause, pour moi, elle est évidemment le financement euh, par Kadhafi, donc de la campagne présidentielle de Sarkozy. On a quand même des personnes clés, je veux dire, on a Bachir Saleh avec son Libyan african... Euh, Portfolio, le trésorier de Kadhafi, qui savait et qui a parlé. On a son bras droit, qui est Tchèque Abadou Kanté, qui disait la même chose. On a donc, je rappelle, Hortefeu, Guéant Taquédine, qui euh, savait et qui ont plus ou moins parlé. On a Jean-Charles Brizard, qui était un ancien donc, euh, et proche d'Alain Marot, qui était le chef de la section terroriste à l'époque du Parquet de Paris, euh, qui est devenu ensuite un très proche de Bernard Squarcini tous ces petits mondes savaient également. On a Moussa Koussa, qui est des services du renseignement extérieur libyen, de la même manière qu'on a donc euh, euh, un Abdallah Senoussi, qui est directeur du renseignement intérieur de la Libye, qui savait, qui a parlé. Bref, on a quand même tellement de témoins qui euh, sous, sous, euh, sous l'élan, j'allais dire, d'un Kadhafi qui se lâche et qui parle comme si finalement il parlait à un enfant de 5 ans, eh bien, qui se dit on ne peut pas laisser passer. Si lui, ses proches, ses services de renseignement, les personnes qui sont autour et les intérêts français sont en jeu, ben, il faut faire la guerre à la Libye. Mais les physiquement ou faire un coup d'État, ça ne sera pas assez. Il faut faire la guerre totale pour qu'on fasse table rase de tout. Vous comprenez Donc, l'idée générale qui se trame derrière, c'est malheureux à dire, mais à cause d'un financement. En tout cas, c'est une partie des causes majeures, sans aucun doute. Eh bien, ça a pris de telles proportions parce que euh, ça a trop futé. Il y a eu trop de, finalement, de, 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 voilà, de sorties d'infos de, de, qu'on pouvait plus permettre, effectivement, de, 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 de laisser, finalement, des gens sur la touche, en quelque sorte. La dernière raison que j'invoque, que d'ailleurs, tout ça pouvant se cumuler les unes aux autres, hein, je ne privilégie pas, en réalité, une hypothèse par rapport aux autres, c'est qu'il y avait une affaire personnelle ça c'est clair, entre Sarkozy et Kadhafi. Sarkozy était vu par Kadhafi comme un criminel de guerre, il l'a dit, il l'a écrit. Il a dit que Sarkozy n'était pas un Français, euh, qu'il faisait honte en tant que dirigeant français, que les Français devaient se révolter et donc le remplacer. Euh, il l'a traité d'incapable, il l'a traité de débile mental. Il, il a été très loin finalement dans l'invective et connaissant un temps soit peu Sarkozy, je peux vous dire que euh, voilà, son, son sang a tourné euh, grave et que, euh, en plus de tout le reste, tu vas voir mon petit Pecno de, de Kadhafi, ce que je vais faire de toi, je vais t'écraser comme un cafard. En gros, c'est ça. Bon. Euh, oui, donc je pense qu'il y a une dimension très personnelle dans cette histoire.
1: Alors, y a, là, on va parler des, des financements. De M. Macron, de la campagne de M. Macron, et ça pour le coup, euh, c'est un peu un scoop hein, parce qu'on n'en a, a jamais parlé, en tout cas dans les grands médias, le financement algérien de la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Il faut savoir enfin qu'Alexandre Jouri a affirmé avoir filé 18 millions d'euros à Emmanuel Macron pour sa campagne présidentielle. Euh, le Média du 19 février 2022, vidéo YouTube, « Ultime révélation sur les réseaux de troupes de Macron » par Marc Eddewald, euh, « L'incroyable histoire d'Alexandre Jury ». Rien d'étonnant, en tout cas, quand on sait qu'Emmanuel Macron se serait rendu à Alger les 13 et 14 février dans le même but. Et puis, il y a un, un autre personnage qui, qui rentre dedans, dont on dit euh, qu'il est, qu est financier de M. Zemmour. C'est le Bolloré. Mais il y a plus, le groupe Bolloré a soutenu la campagne d'Emmanuel Macron de 2017. Pourquoi exact, comme McKinsey. Et là, alors, alors là, je vais, je vais lire ce passage, notamment parce qu'Ismaël Emelien, alors conseiller spécial, euh, conseiller politique à l'Élysée, très proche donc d'Emmanuel Macron, je crois qu'il n'y est plus d'ailleurs aujourd'hui, provenait du groupe Abbas qui appartient à Vincent Bolloré, dont nous avons vu que le vice-président Stéphane Fuchs depuis 2011 est le grand ami d'Alain Bauer. Encore lui, sans... Me, je, peux, je me permets d'arrêter là-dessus. Je, je ne peux pas croire,
0: c'est là où ça devient intéressant d'un strict point de vue médiatique, je ne peux pas croire qu'une telle amitié entre Stéphane Fuchs et Alain Bauer, qui, qui est près de 40 ans quand même. ces liens affichés avec Bolloré, Avas, et tout ce qui s'ensuit, y compris donc les, les concessions maritimes en Afrique, y compris, euh, euh, je dirais, euh, oui, là, le financement ou l'accompagnement, ou... mais Vincent Bolloré a participé via le Liechtenstein, en tout cas c'est là encore suffisamment documenté, au transfert des fonds pour la présidentielle de Macron. Il a été un acteur majeur pour transférer ces fonds. Bon, en tout cas… Quand je, 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 quand je le dis au présent simple, au présent de l'indicatif, euh, c'est parce que qu'effectivement, euh, euh, c'est documenté. C'est vraiment marqué noir sur blanc dans le livre avec des références. La nouveauté n'est pas tant… J'en reviens, il y, y, y a une petite concurrence. La nouveauté n'est pas tant finalement dans la révélation euh, du financement parce que Marc Endeveld a fait de nouveau un bon boulot euh, Mais
1: ça, je, 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 je euh, voudrais euh, lire les, les, les 3-4 dernières lignes, parce que c'est important. Euh, euh, sans oublier qu'Ismaël Emelien est directement impliqué dans la fameuse affaire Business France, toujours instruite en justice, ou comment Muriel Pénicaud, directrice générale de société et qui est devenue ministre par la suite, bien sûr. signa un contrat avec Avas sans appel d'offres pour organiser la soirée du 6 janvier 2016 à l'hôtel The Link de Las Vegas, avec 500 personnalités et dirigeants de start-up françaises, à laquelle ont notamment participé Emmanuel Macron et Guillaume Sarkozy, le frère de Nicolas Sarkozy. Absolument.
0: Oui, ces deux-là sont liés depuis très longtemps. Enfin, On sait bien aujourd'hui que même Darmanin est le pivot entre Sarkozy et Macron. C'est... C'est le baron noir, c est, c est, c est, on connaît bien évidemment cette, cette alliance qui a été faite depuis très longtemps avec leur réseau propre. C'est une histoire effectivement politicienne à la House of Cards. J'utilise souvent effectivement cette image-là, vraiment quand on découvre ces affaires là on, on se croirait avec Kevin Spacey à la Maison-Blanche hein, presque. Hein. Et l'idée c'est, euh, je répète, je souligne même, parce que là ce message désormais s'adresse à la justice et aux journalistes de ce pays. Mes révélations ne sont pas des vraies révélations au sens que je ne dis rien de totalement nouveau qui ne serait, qui ne serait pas sorti d'une manière ou d'une autre déjà, parce que je le documente. Si je le documente, c'est qu'il s'est déjà sorti. Mais la vérité, c'est que mon travail a consisté à collecter un maximum d'informations en quantité. Mon travail a été de faire ça de manière transversale sur 5, 10, 15, 20 ans. Mon travail a été de faire des comparaisons et des interconnexions pour comprendre si ce personnage-là, un peu comme un logiciel finalement d'analyse criminelle, vous savez, qui met en relation les différents téléphones, euh, les, voilà, qui est en lien avec qui et qui fait quoi, et là vous vous apercevez finalement que le tableau n'a pas vraiment changé. C'est-à-dire qu'on utilise les mêmes et on recommence. C'est ça la vérité. Et je veux le dire à la justice parce que je suis certain qu'en se focalisant uniquement sur des personnes qui sortent la tête hors de l'eau, un peu la partie émergée de l'iceberg, il y a peu de preuves matérielles qui sortent et il y a peu d'éléments finalement qu'ils n'ont pas, voilà, qu'ils ne pourront pas obtenir. Mais si vous avez une vision transversale, si vous grattez effectivement sur ces interconnexions auxquelles ils ne s'attendent pas, qui ne sont pas focalisés sur un événement, une période, une personne, une affaire, etc. Moi, j'essaie d'avoir, voilà, encore une fois, une addition d'affaires pour avoir cette vision globale, holistique, transversale. Vous Vous trouvez à l'évidence des personnes clés et des éléments, et ils n'ont pas pu tout couvrir. Ils n'ont pas ouais. pu tout couvrir. C'est la raison pour laquelle j'invite vraiment ces journalistes dans cet ouvrage. C'est une porte ouverte. Voilà, je le prends comme. Malgré le... toutes les conséquences. Allez chercher
1: euh, les monde tout tout. dans les portes que j'ai ouvertes. Malgré toutes les conséquences, et ce sera ma dernière question, parce qu'après, en plus, j'ai une autre interview avec Chloé Framery, hein, sachez-le. Voilà, je voulais vous le dire. Euh, malgré toutes les conséquences, je ne sais pas si c'est les conséquences des révélations, mais en tout cas, dans ta vie privée, il y a eu des conséquences c'est l'enlèvement de ta fille. Raconte-nous.
0: Alors, c'est un sujet difficile, mais oui, je vais l'aborder. Euh... Finalement, on s'est beaucoup posé la question de savoir, en privé et auprès de mes étudiants qui me connaissaient très bien, comment j'avais pu me désorganiser au point finalement d'être faillible et qu'on s'engouffre dans la brèche pour qu'on on trouve suffisamment d'éléments, finalement, pour me les opposer à des fins judiciaires. J'ai été désorganisé, mais je n'ai pas été désorganisé, en tout cas pas tant par moi-même, que par le contexte dans lequel je me suis retrouvé, et ce contexte, c'est effectivement le voyage impossible d'une fille adoptive. Pour faire simple, je me suis marié il y a à peu près une dizaine d'années, avec une Congolaise à l'occasion d'une intervention universitaire dans un cursus de licence master en criminologie à Lubumbashi. C'est un des rares pays d'Afrique qui euh, opère effectivement une reconnaissance officielle d'État du cursus de criminologie, ce qui n'est toujours pas le cas de la France. Hein. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'UFR de criminologie, qu'il n'y a pas de professeur de criminologie titulaire d'une chaire de criminologie. Dieu soit loué, si je puis dire, compte tenu du fait qu'on on aurait eu effectivement probablement Alain Bauer en tête d'affiche. Toujours est-il que je suis tombé amoureux alors que rien ne s'y... Ne voilà, ne, je, je ne comprends toujours pas d'ailleurs comment ça a pu arriver, cela m'est inexplicable. J'entends par là que je suis tombé plusieurs fois amoureux comme tout à chacun, mais que je peux dire que ce n'était pas de cela dont on parle dans cette histoire-là. Je ne vais pas l'expliquer, je n'irai pas plus loin. Je, 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 voilà, je, je vais plus... Mais toujours est-il que Madame avait une fille qui s'appelle Divine, que j'aime de tout mon cœur, comme tous mes enfants, euh, que, que, que j'ai pris à bras le corps parce que c'était la fille de ma femme et aussi parce que c'est la petite fille que j'aime. À la suite du mariage, je ne pouvais évidemment pas faire des allées et venues entre la France et le Congo de manière permanente. Il fallait que je rapatrie Madame et bien sûr sa fille biologique, euh, en France. Ceci a coïncidé quasiment ou peu de temps après avec une accréditation exceptionnelle que j'ai eue par l'Université d'État du Ghana, me permettant d'avoir une université privée internationale avec, de manière reconnue et opposable au monde dès lors qu'on faisait les, les procédures dans chaque pays concerné, de licence. Master, Doctorat, trilogie. C'est-à-dire que grâce à cette accréditation, je passais haut la main au-dessus de à la Bauer ou de d'autres instituts de droit, de psychologie, de sociologie, de toute autre matière qui n'avait pas donc, euh, la, la possibilité de faire cela. Et sans doute que j'entrais dans la cour de grand avec des rivalités pour le coup saignantes, sanglantes peut-être. Et là, peu de temps après, bizarrement, ce qui se passe, c'est que... Pour rapatrier divine, eh bien, je n'ai jamais pu. J'explique d'abord que vous avez le cas d'une fille biologique par rapport à un mariage transcrit en France entre un Français et une Congolaise qui euh, réside en France. Eh bien, tenez-vous bien, les autorités françaises. Euh, tous azimut, c'est-à-dire au Congo, puis lorsqu'on a essayé de la déplacer donc au Maroc, au Maroc, puis en Côte d'Ivoire, où on l'a déplacée en Côte d'Ivoire pour espérer donc, un, une autre finalité, eh bien, on n'a pas réussi à la faire venir en France. C'est-à-dire qu'il y avait un veto incompréhensible euh, euh, à faire qu'une petite fille d'une dizaine d'années ne puisse pas venir en France pour un regroupement familial avec sa mère biologique, marié à un Français dans un mariage transcrit en France, cela n'avait aucun sens. Si, devant la Cour européenne des droits de l'homme, d'ailleurs, qui elle aussi donc euh, n'a pas, pas suivi sur euh, voilà sur euh, l'iniquité de cette procédure, on se demande bien pourquoi. Eh bien, euh, je me suis retrouvé. À... Alors donc, j'ai commencé et je finis rapidement à dépenser beaucoup d'argent pour essayer de trouver à chaque fois dans un pays différent que celui du Congo, euh, et totalement à mes frais, euh, eh bien, euh, une ambassade française qui serait plus favorable sans rentrer dans la fraude. Parce que je vous garantis qu'en Afrique, malheureusement, de ce que j'ai pu voir et connaître, si vous avez de l'argent et si vous corrompez un temps soit peu les bonnes personnes dans le bon réseau, je pense que ma fille serait déjà en France. En tout cas, merci
1: beaucoup, cher Laurent. Merci, voilà, ce livre est une bombe. Vraiment, je vous le dis. Mémoire d'un criminologue, justice faussée, république dévoyée. Euh, où est-ce qu'on peut l'acheter, euh, cher Laurent Dans toutes les bonnes librairies, Amazon, de Fnac, bien de Voilà, donc achetez ce livre. Voilà. Est-ce qu'il y a un site sur lequel peut-être commander euh, spécifique, non Ce sont les éditions du, du Lice Bleu, mais <coughs>
0: euh, non, j'ai. Pour finir, j'appelle vraiment la justice et les journalistes à lire
1: ce livre. Quelqu'un Et vous-même, les gens, lisez ce peut, livre, voilà, partagez-le, donnez-le à vos amis. Euh, ben, tu m'enverras le lien, le lien des éditions euh, Lise Bleue. Je mettrai ça en description. Merci de beaucoup, marche. cher Laurent. Lisez-le, on a parlé bien, seulement, même pas du, même pas de 10% de la Vraiment bouquin. Merci à toi, Mike. Je veux dire que c'est une preuve pour la
0: postérité. Il y a beaucoup à poursuivre les gouvernants dans ce livre et c'est bien la raison pour laquelle, évidemment, j'ai subi ce que j'ai subi. Merci
1: à toi, cher Laurent. Passez tous une excellente soirée et à dimanche pour le prochain live. Salut, ciao Merci.